0: Action stations, action stations, colocar a nave em condição 1, o 13ª colônia está começando. Frack, estamos gravando, e o que que tu escuta aí, Samantha?
1: Ah, aqui eu não escuto nada, tá bem silencioso, tá bem tranquilo. Às vezes, mas eu acho que isso... Sub... Eu espero, o microfone não pega. Às vezes eu escuto o farfalhar das folhas da árvore que tem aqui na janela. Nossa! Que Eu tô com a janela aberta porque tá, tá, tá bem quente, tá muito abafado.
0: Eu ia dizer, ainda tá o ápice do calor aí? Não.
1: Hoje é um dia que ele deu um alívio, mas um alívio assim... Ah, ele fez 20... Sei lá, agora deve estar tá 25 graus. Mas vai piorar nos próximos dias.
0: Aqui a gente tá com um problema seríssimo de instabilidade de temperatura. A gente às vezes está quase 30, às vezes está 6, assim, em questão de dias, sabe? É um, uhum. uma, assim, uma satisfação para a saúde da pessoa ficar nessa variação de temperatura.
1: Aqui a Barcelona é, é. O bom é que fica dentro de uma bolha, dentro de um microclima. Então fica quente, mas não fica tão quente quanto o resto da Europa, que a, a, a máxima tá, tá batendo 33%. Mas tem lugar aí, tipo Londres, que tá fazendo 38, foi, bateu 40.
0: Mas não, não tem nada, né, uh, acontecendo. Tá tudo bem.
1: Não, tá tudo bem. Tem nada.
0: Eu, eu parei pra... né, eu acho que... Eu, não sei se eu comentei isso aqui, mas é uma parada que, que é muito louca, que a gente tá começando a se dar conta que certas mudanças, assim coisas mudaram e vai ficar assim não tem mais o que fazer, por exemplo alerta de ciclone, agora é uma realidade na minha vida, não é o que acontece todo dia, mas é o que acontece pelo menos uma vez por ano né,
1: então é, o pessoal aqui tá descobrindo que tudo pega fogo quando tá muito quente, muito seco Tá, tem incêndio na Europa toda. É
0: foda como a gente tá se acostumando com uh, certos, certas catástrofes climáticas em lugares que não tinham elas, né?
1: Sim, sim. sim tá, tá, tá foda, assim. Não, eu, tô, eu tô reclamando de calor, mas aqui a Barcelona fica dentro de uma bolha. Então não faz tanto calor, assim, como também não faz tanto frio. Mas o resto sim, tá... É tá é, foda
0: aqui o clima de Porto Alegre já tentou me matar umas três vezes esse ano eu espero que deu
1: <risos> sim pra não ter mais
0: é porque afinal de contas eu moro no Brasil é, hum. é, uma das, é uma das poucas vantagens que a gente tinha no Brasil a gente tem vários problemas mas o clima não tenta matar a gente
1: não tentava
0: tanto quanto outros lugares não, não porque ainda tem lugares no Brasil que o clima atenta contra as pessoas, mas é menos do que outros lugares. A gente uhum. não tinha furacões nada, mas acabou. Agora nem isso, mas... É. Enfim, vamos lá, né?
1: Vamos sofrer, então, aqui.
0: <risos> vamos lá, então... Bom, vamos sair em delongas liberar o spoiler? Vamos. Porque a gente tá uhum. no episódio 4.8, uh, então o oitavo episódio da quarta temporada, que chama Sinequanon. E eu vou soltar a letra de spoiler e eu já falo do, do nome pedante do episódio de hoje. Uhum. É, então tá. Assim, caso alguém não saiba, Sinequanon é um, um jeito pedante de dizer algo que, tu não, algo que tu não vai viver sem, né? É tipo...
1: Uhum.
0: É a condição...
1: Algo essencial na sua vida.
0: Isso, uma condição essencial pra alguma coisa, pra sua vida. Uh, eu digo pedante porque é um negócio em latim que advogado usa. Uhum. Não tem nada mais pedante do que negócio em latim que advogados usam. Eu acho que é o ápice que tu pode chegar, né? Sim. Mas aqui estamos. E eu acho que esse é meio que o tema desse episódio, né? A ideia de todo mundo estar chegando nesse limite. Todo mundo descobrindo com o que não pode viver sem. E eu acho que o conceito é bem melhor do que a execução.
1: Nossa, sim, não foi, foi esse episódio foi zoado, não, deu, não.
0: É, ele tem, tipo, ele tem conceitos muito bons e ele tenta fazer coisas que eram para ser muito legais, uhum. mas ele não consegue trabalhar elas para que elas sejam o que ela se propõe ser.
1: Sim, não ficou ficou muito confuso. Ele é um episódio muito confuso
0: muito confuso. Ele é apressado. Sim,
1: ele é mal, sei lá, se foi mal escrito mal organizado.
0: Ele tem uma edição escrita também, tem alguns momentos uhum. que tu fica tipo, oi? Foi o que? Quem tá onde? Fazendo o que? Como?
1: Uhum.
0: Que nunca é uma coisa boa. Eu sempre conto, assim, quando eu tenho que parar e voltar um episódio ou eu termino e eu fico tipo, aconteceu isso mesmo?
1: Nossa, eu fiz isso várias vezes nesse episódio, de voltar. Não, eu não entendi o que, que ele falou. É,
0: é ruim. É. É, é ruim, porque tá mal editado, tá uhum. mal, tá mal contada a história. Porque, né, a história... Assim, existem histórias que são feitas pra ser confusas? Sim. Mas uma coisa é a história ser feita pra ser confusa. Outra coisa é ela não conseguir te passar o que ela quer. Uhum. Porque a história que ela é feita pra ser confusa, ela te passa o que ela quer. Às vezes, o que ela quer não é algo literal, não é algo com resposta. É algo mais que tu vai interpretar do que, que tu vai realmente ter uma resposta. E tudo bem. O problema é quando ela quer te dizer uma coisa uhum. e ela não consegue te dizer isso. E é muito o que acontece nesse episódio.
1: Sim, exatamente o que acontece.
0: E tem as coisas que ela até consegue, eu sei exatamente o que ela queria me dizer. Ela, ela até me disse, mas ficou esquisito, ficou mal contado. Não desceu bem. E a gente vai começar com a história da Tina e do Adama. Porque eu tenho plena certeza que a intenção desse roteiro era fazer um paralelo entre a Dama e a Atina, O fato de que ambos vão colocar todo mundo em risco para salvar alguém que eles amam.
1: Uhum.
0: E teria sido um paralelo bonito, teria sido um paralelo incrível. Aquela, aquele momento no final em que ele se dá conta que, eles, que o que eles fizeram é igual e ele... Uh, manda, né, devolver a era pra ela, e se dá conta que ele tava errado, teria, tudo teria sido bonito. Não fosse o fato de que o jeito que eles construíram o que aconteceu com a Tina, faz só parecer que ela ficou maluca. Porque a série constrói como se fosse um dilema, mas não é um dilema. Porque, pra mim, pra esse, pra esse paralelo funcionar, eu, eu, teria que ter a dúvida me colocando na situação da Tina. Uhum. E eu não consigo ter esse dilema, essa dúvida. Vou deixar não. pra te responder porque tu é mãe, Samantha. Eu acho que tu pode dizer isso melhor que eu. Mas eu me colocando na situação da Tina, eu penso que, tipo, não precisava.
1: Não, não precisava. É. O Adam, ele faz o questionamento e o questionamento que ele faz é muito... Mano, como assim? não criança Não, ela ia levar a criança? Não pelo que me falaram mais de uma testemunha a criança estava perdida correu até ela ela desce, ela ela só se abaixou para dar atenção para a criança ela né não porque ele ia roubar então assim ele realmente coloca de uma maneira como se ela tivesse ele ele ele, ele racionaliza ali com ela né ele, ele sim
0: e faz sentido e faz sentido tu concorda sim, com ele você
1: concorda com ele é verdade ele tem razão
0: ele tem razão em todos os pontos uhum. uh, para mim o que falta a, a cena podia ser igual, mas se vocês uhum. queriam contar que essa parada do sonho e do, e da, do medo de a Hera ter esse poder todo para os e de ela ser esse símbolo para eles e por causa disso eles querem tirar ela de a, a filha dela. Tudo isso podia fazer sentido. Mas tu tem que me contar essa história. Tu uhum. não pode só jogar ela lá e esperar que eu compre. Sim,
1: fica muito solto. A
0: impressão que eu tenho é que a série não se deu o trabalho de contar essa história, né? Porque eu acho que tem uma história pra contar. Tem uma
1: história, mas ela não se deu o trabalho. Ela já tá correndo direto às conclusões, assim. Tá indo pra as ficar...
0: Exato! A gente foi direto pra conclusão, que é ela estourando. Mas a gente não viu essa corda tensionar.
1: Uhum. Não, mas mesmo a construção foi até que a gente conversou no episódio passado. Não, não uhum. fazia sentido isso que ela. que aconteceu, que ela fez.
0: Mas se eles tivessem tensionado a corda, por exemplo, se ela tivesse visto o que ela falou, ela conversar com a era, a era mesmo falar de sonhos que ela tá tendo, se a gente tivesse tido conflito entre ela e a Six, uhum. e ter ficado claro pra ela que, um, os Cylons tem interesse na, na era e tal. Porque eu acho que. Uh, o medo de perder a filha é uma ótima <risos> condição sine qua non pra... pra Tina. Considerando. Tipo, considerando só o fato de que é a filha dela, mas considerando a história dela também. Tipo, tem vários agravantes aí. E faz todo sentido. Mas, pra eu acreditar, o, o problema não tá na condição. O problema tá em a série me mostrar que existe uma ameaça ali. Que ela sente uhum, uma ameaça ali. Sim,
1: sim. Não, fica, fica vazio, é.
0: Eu acho que é, esse é o problema. A, a série não me mostra... A, quando eu digo tensionar, é tensionar a Tina. Uhum. Pra mim, pra a Tina estourar, tem que ter mais conflito. É por isso que eu disse tensionar. Tensionar uhum. a personagem. Me mostrar que ela tá chegando nesse limite, até que não. Até que ela vai bater o... Tipo, não, eu não vou aceitar. Eu não vou colocar os outros acima Disso dessa vez. Deu. Uhum. Chega. E quer ver como a série sabe fazer isso? Ela faz isso com a Dama. Uhum,
1: sim. E faz muito bem. A
0: gente... A, gente faz, a série faz isso muito bem com a Dama. A gente tá há vários episódios vendo o Adama lidar com o fato de que ele vai perder a Roslyn. Ele não tá preparado para perder a Roslyn. Com o fato de que ele perdeu o Lee na cabeça dele. Porque o Lee se afastou dele. Porque uhum. o Lee tá fazendo outras coisas da vida. Que ele, de alguma maneira, perdeu a Starbuck. Porque a Starbuck que voltou não é necessariamente a filha dele. Que o próprio Sol tá se afastando dele. E que ele tá ficando sozinho. E que ele tá ficando desesperado de estar sozinho. De uhum, manter, sim. de continuar aceitando toda a responsabilidade que ele tem sozinho. Então, pra mim, faz todo sentido que quando acontece o que aconteceu... E a base Sylon salta com a Roslyn dentro. Ele não tá preparado... Pra desistir dela. A gente, inclusive, já viu o Adama insistir demais em salvar alguém que é uhum. querido pra ele. Uhum.
1: A gente viu com a Starbucks acontecendo, a gente viu acontecer com o Lee também.
0: Isso. E, uh, e sempre, tipo, sempre vai um pouco mais e aí ele volta, né? Tem toda essa questão de ele, ele saber... Esse é o limite do Adama. A gente uhum. sabe que esse é o limite do Adama. A gente... Foi contado essa história uh, várias vezes. Então, pra mim faz muito sentido. E faz muito sentido essa história e como ela chega no final uhum. de ele dizer, não, eu não vou arriscar todo mundo, mas eu vou me arriscar, eu vou ficar aqui pra trás, esse é o meu limite, eu não posso viver sem isso. Eu não posso, ele não, não vou viver deixando a, a Laura pra trás. Perfeito, funciona. E pra mim, se a série tivesse feito o um mínimo de esforço pra razoavelmente. Uh, me contar que a Tina tem motivos pra acreditar que existe um plano dos Silence pra tirar a Hera dela, eu teria acreditado. Eu teria achado perfeitamente razoável uhum. ela dar os tiros. Uhum. Mas a série não contou isso.
1: Não, não contou. Foi uma ideia jogada assim. E é muito isso. A ideia foi jogada. Não teve, não, não teve um, nem você falou, não teve um tratamento, sabe? Não teve uma lapidação. Sim. Ah, vamos botar aí.
0: A Six que ela vê é a caprica Six. A caprica Six foi quem ajudou ela a tirar a era de onde ela tava.
1: Uhum. Sim, verdade. É isso que eu tava lembrando agora. Os Silas devolveram a criança pra ela, assim, de boa. É,
0: os Silas não, mas a Six devolveu, né? Sim,
1: a Six, sim. É, não o Silas, é a Six.
0: E, exato. E é a Six que ela vê no sonho. É a Six que a era tá desenhando. Então, esse salto dela direto pra violência não me desce. Eu acho que, tipo... E a Tina não é uma pessoa agressiva e violenta. Pelo contrário, a Tina é um que mantém a calma. Se ela... Gente, se a, se a Tina não mantesse, não mantesse a calma, o Adam e a Rose não estavam ali mais. Sim,
1: sim, verdade, eu tava, é verdade, eu tava até pensando nisso agora. Essa
0: mulher é um poço de calma, ela e o Hilo são um poço de calma. E, e, e controle. Mais do que calma de controle. Sim, sim. Das suas emoções.
1: É, eles já tiveram muitos mais motivos pra dar, pra dar tiro no, no Adama e na e na Rosalie, Não fizeram nada, entendeu? Isso.
0: Então, pra mim, eu acho que ficou mal contado agora. Porque agora...
1: É uma coisa muito do nada.
0: É. É, é só pensar que o Adama, pra ele chegar na condição dele, foram... Foi praticamente toda essa, primeira, toda essa temporada, no mínimo. Uhum,
1: sim, sim, Todos sim. os
0: oito episódios dessa temporada, a gente tá vendo esse desenvolvimento da dama. Eles gastam dois minutos com a Tina. Porque tu não, pode, tu não vai me convencer que as outras cenas da casa de ópera são pra isso. Porque elas não são. Elas são sempre focadas em outros personagens. Esse uhum, é o único momento sim. da casa de ópera que foca na Tina. Em alguma paranoia dela de que isso quer dizer que vão tirar a, a era dela. Sim, sim. Então, a gente nem tem, vê ela sendo muito religiosa até então. Uhum. Nada, não tem nenhuma construção que me faça acreditar que ela vai chegar... Porque é, é um ponto muito extremo que ela tá. É, não é assim. E eu me convenço.
1: Não, não é. e É, é bem... É... É frustrante só ver, assim, porque...
0: É, porque é o tropo de, ah, ela é mãe, ela faz as coisas porque ela é mãe.
1: Ai, mãe é louca, mãe é assim mesmo, faz qualquer coisa pela criança, é... entendeu? Gente, não é e assim. Aquele...
0: E é aquele endeusamento do louca, uhum. nesse caso. Que é, tipo, ela é capaz, exatamente o que tu falou, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Sim. Como Vai se quase comparando a uma parada, um instinto selvagem, assim, sabe?
1: É, não, é, é, é uma coisa meio... É, e isso vai acontecer de novo. A gente provavelmente vai falar disso mais pra frente. Mas essa coisa meio de... de essa coisa de tornar a mãe um ser mitológico, sabe? Assim, é um ser...
0: Sim, sim. Como se ela por ela ter esse instinto, ela não tem capacidade de, tipo, uhum, avaliar a situação na frente dela. Sim,
1: ela não é capaz de racionalizar, não, gente. Não é assim que funciona. Você precisa racionalizar e, gente, justamente pra, pra manter a criança viva, entendeu? Não, aquilo não, não faz sentido. Isso!
0: É, exato. E, e essa, aquela cena não faz sentido nem dentro disso, porque ela não prioriza a era naquela cena.
1: Uhum, não. Se
0: ela priorizasse, ela tinha tirado a criança da linha, ela não tinha, tipo, enfiado doito tiros num outro ser humano na frente dela.
1: É, e na frente de outros, tinha o quê? Sei lá, oito... Tinha ali, o, sei lá, oito, seis, seis marines em volta da mulher, é... sabe, assim? É, não faz sentido. Sim. Entendeu?
0: <risos> não, e olha só, e olha só. Eu vou, eu vou usar a própria série, tá? Porque na, na terceira temporada, eu acho que é... Que a, a Tina descobre que a Hera tá viva. Uhum. E ela descobre que a Hera tá viva. Ela... A, o que ela faz? Ela, ela pensa... Ela tem um plano antes de agir. Ela não age por impulso. Inclusive, uhum. ela e o, e o Hilo discutem o que eles vão fazer. Sim. Discutem que essa é a melhor saída... É um plano arriscado, o plano deles, de né, ela morrer, pra ela baixar na, na nave de Cresco e Sampa. É, mas é um plano que faz sentido sim, e que coloca. Sim. Inclusive, a gente comentou na época que sim. é um plano que coloca a era em primeiro lugar. Sim. Porque ele, eles arriscam nunca mais se encontrar um ao outro pra ela poder ir lá ver como é que tá a filha ficar com ela. É um plano perfeitamente racional. E é uma situação muito mais desesperadora.
1: Sim, a Era não tava com eles naquele momento, entendeu? Era, e ela tava dentro de uma base fortificada.
0: Sim, não. e ela achou que ela tinha morrido. Uhum. Ela passou anos achando que ela tinha morrido. Até ela saber pelo menos mais de um ano nessa uhum, história. Sim. Até ela... São muito mais emoções em jogo. E, ela, e a série, né, o roteiro da série permite que ela raciocine, que ela pense, que ela não haja in, exclusivamente por impulso. Como alguém que não tem capacidade de, de pensar e fazer as coisas, sabe?
1: Então sim. Que não assim, é o que
0: acontece agora. É que
1: não acontece. É, é, assim, pra mim não faz sentido, porque, por exemplo, tudo bem, ela viu a Six ali com a, com a criança, mas. No sonho dela, na visão e mesmo no desenho da criança, você tem a Caprica Six. Uma coisa seria ela ter entrado na cela da Caprica Six e dado tiros na Caprica Six. Outra coisa é ela vir numa Six, digamos.
0: Uma coisa se aleatória, fosse a cena da visão é, dela. Sim. Exatamente como tá acontecendo ali, ela ter ficado com medo. Enfim. E, tá, e vocês podem estar tá aí se perguntando: ah, vocês estão reclamando tudo disso de novo, vocês já reclamaram no episódio anterior. Por que eu tô reclamando disso agora? Porque tudo isso torna o paralelo do Adama com a Tina inútil.
1: Uhum. Porque
0: eu não consigo ver na história da Tina o dilema que eu vejo na história do da Adama. Eu consigo ver o dilema na história do da Adama. O Adama tá errado? O Adama tá errado. Mas eu, no lugar dele, estaria certa? Entendeu? Uhum. Esse aqui é, é, é aí que tá que não funciona o paralelo. Porque a Tina tá errada e eu tenho quase certeza que na situação dela eu estaria certa. Uhum. Entende? O Adama não. É um
1: pouco não. É muito frustrante, assim. É é, é,
0: é um pouco frustrante. Não é por fazer coisas absurdas, entendeu? Não é por agir de forma irracional. É pela construção que se tem. A construção que o Adama tem, eu entendo a situação dele. É um dilema. E aí, tem peso.
1: Exatamente, exatamente. É isso aí.
0: E aí, não funciona pra mim tão bem o paralelo. Porque daí, uh, não parece que, que eles estão na mesma situação... Uh, e parece mais pena do Adama no final. Uhum, sim. Deixar ela ficar com a filha do que qualquer outra coisa. Sim, porque sim. eu não consigo comprar que ele se identifique com a situação dela. Entende?
1: Uhum. Não, não. não fica. E, e é, é um pouco irracional, porque eles, eles, inclusive, ah, bota a menina lá de volta. Vão botar a menina de volta. Vou colocar ela na prisão com a mãe. Eu achei que eles iam soltar a Atena pra cuidar da criança, não?
0: Eu achei que eles iam soltar a Atena também. Enfim, aí eu, é, esse é o meu problema com essa coisa toda. Eu acho que daí acaba não funcionando. Por outro lado, eu, eu queria só dizer uma coisa. Que tem um negócio que o homus faz muito bem. Que é dar um esporro que eu sei que ele se importa com a outra pessoa. Porque quando... O, tem uhum. diferença... O esporro do Adama, com quem ele se importa... E o esporro do Adama, pelo esporro do Adama... Tipo, o Adama xingando o Gaius ou o, o Zerek É muito diferente do Adama uh, uhum. xingando a Tina, o Hilo... É muito diferente.
1: Não, é aquela... A, ele, ele dando aquele esporro... uma
0: frustração, assim... Sim,
1: parece que ele... Parece pai dando... Porque ele fala aí, você vai pro Brig. Tipo, é muito castigo. E você tá de castigo. Isso.
0: Não, e tá e é, 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 pra ver... O que pesa, ele tá desapontado mais do que qualquer uhum. coisa, sabe, ali. É bonito. Ó. Parabéns pro Holmes, assim. Uhum. Ele segura. Sim. Ele segura, ele segura. Essa instância, ele segura na Sim. situação dele. Bom, mas aí nessa ideia de, de chegar no seu limite, de o que tu não vai conseguir viver, tem uma parada que o Lili fala, que é o facts on the ground. Que é meio que uma ideia de, sei lá, o, o, os fatos no chão que o que eu entendo é a ideia de que tipo existe existe a situação no mundo ideal e existe a situação na realidade em que se vive né que às uhum. vezes é muito diferente que tipo no chão né na realidade às vezes as coisas são mais complexas do que elas são na teoria e aí e isso descreve muito para mim como as coisas estão sendo lidadas em assim, Verossa Galáctica. essa essa ideia de facts on the ground, de, de lidar com os fatos no chão, de lidar com a realidade...
1: Uhum.
0: É algo muito presente. Porque a realidade deles é muito complexa. E ela não permite que certas coisas uh, sejam uh, tratadas da forma como deveriam. Porque, ah, não tem como eu, sabe... Uhum. Ah, sim, isso não era pra ser assim, mas vai ser assim porque não tem como ser de outro jeito agora. Só que, pra mim, a série tá empurrando isso às últimas consequências, né? Até quando a, essa desculpa dos fatos do chão vão ser levadas, uh, vão ser usadas pra passar por cima de coisas, uhum, né? Sim. Até quando vai se levar isso? Esse é o terceiro... Eu, eu não sei dizer qual o número de golpe de estado que é o que a gente viu agora, porque a série já teve alguns golpes de estado.
1: Sim. Eles com medo da do, 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 do dama dar um golpe de estado, dão eles, assim. É. Pra deixar uma dama feliz, entre aspas.
0: O Ty deu um golpe de estado, a Rosin tentou dar um golpe de estado, depois deu um golpe de estado. Teve muitos golpes de estado, gente. Nessa Sim. Uh, Na série. E, e, inclusive, eu achei bem foda que o Zerka admite que o que ele e a, a Rosin fizeram foi um golpe de estado. Uhum. E que o papel dele na administração é legitimar o golpe de Estado porque ele foi eleito. Sim. E, basicamente, o que vai se fazer nesse episódio é se orquestrar outro golpe de Estado. Sim. De novo, por causa dos fatos no chão. Porque os fatos no chão são... Não dá pra manter a frota sem apoio militar. Então, quem quer que seja o presidente tem que ser alguém que o Adama aprove.
1: Então a gente vai botar o filho dele, é foda,
0: é foda porque é um cara que tem veto sobre a presidência. Sim. O, o Zé é que é a melhor solução? Não tô dizendo isso, mas o Zé é que é o presidente eleito.
1: É, isso que eu ia falar, mas ele foi. Ele, ele, ele é legítimo, ele, é, ele foi eleito. <risos> é, é, é muito errado, cara, é muito errado.
0: É, a peço, a deci, as decisões da pessoa estarem certas ou erradas não importa. Tipo, as pessoas. Ah, não, mas as pessoas elegem mal. Não importa. As pessoas têm direito de estar erradas. Elas têm direito de fazer as próprias escolhas e arcar com as consequências disso. Tu não pode simplesmente ir lá e... Tipo, eu não gosto do teu governo. Não é um motivo pra tirar as pessoas do governo, sim, apesar é. do Brasil é. não ser um bom exemplo disso, né, a gente ter vivido esse golpe de ah, eu não gosto do teu governo, eu vou te tirar dali por motivos que eu inventei, uhum. não é assim que funciona e não é assim que funciona pra mim também, tá porque aqui eu estou criticando os outros fazendo isso mas eu também, apesar de que o presidente que eu não gosto, eu teria alguns crimes, na, sim, alguma lista de crimes pra tirar ele de lá, e ele não saiu, provando que, né não tem nada a ver com isso. Não tem
1: nada a ver com isso.
0: É. E, e a gente...
1: É todo dia um crime, não acontece nada. Isso.
0: E a gente vê bem isso em Bela Galáctica. Não é sobre cometer crimes... Não é sobre estar errado? É, porque a Rosalyn cometeu crimes. Uhum. A Roslyn esteve errada. A Roslyn tem... Ah, mas o que é terrorista. A Roslyn tem várias atitudes moralmente questionáveis. Eu posso fazer uma lista.
1: Vamos começar com a que tá aqui. A gente tava falando agora há pouco. Ela, ela ocultou uma criança. Disse que a criança tava morta e a criança tava viva. Não sei, eu vejo isso aí como ela crime. Ela tentou
0: cometer genocídio. Pois
1: é. Outro crime.
0: Ela tentou roubar uma eleição.
1: Uhum, também.
0: Então, tem várias coisas. E, e assim, organizar ataques terroristas por ataques terroristas, o Sol detonou uma bomba num prédio cheio de civis.
1: Uhum. Sim.
0: Então, a gente chegou num ponto que essas coisas... É, é, esses fatos no chão, eles estão tão complexos que eu acho que se, é, é, a narrativa se perde um pouco. Uhum. E eu acho que a intenção da série é que ela se perca... Eu só acho que falta um pouco mais de coragem pra botar os limites e não passar pano depois. Pra sumir.
1: Ali tem muito. Tá muito mais pra. É, todo mundo tem teto de vidro, que é cristal ceiling, do que fact underground. É,
0: tá vendo? Então, mas é, é, é foda. E aí né? vai ter toda, todo o segundo golpe e tal. E eu vou dar uma pulada na pauta, depois eu volto. Uhum. Eu gosto muito de como. Uh, da ideia do, do Mark Pelegrino, eu não sei o nome do personagem dele, ele faz sempre o mesmo personagem, eu vou chamar ele sempre de Mark Pellegrino ou de Crowley. O Crowley. O Crowley. O Crowley. Fazendo toda aquela politicagem, junto com o Lee, e tu vê, vê ele mexendo por baixo dos panos e toda a parada do conselho, eu acho muito legal. Mas eu não acho que era algo que era pra ter sido feito no tempo que foi. Uhum. Porque esse eu acho que, tipo, se a gente tivesse visto isso ao longo de vários episódios, teria sido muito foda. E, e eu estaria 100% game, assim, pro Lee a presidente. Porque é, é, faz sentido com a construção do personagem. Faz sentido esse cara, todo arquitet sabe, arquitetar as coisas dele. Faria, seria uma coisa que a série poderia questionar pelo fato dele ser filho do Adão e, uhum. e de, obviamente, ter uma série de nepotismos e privilégios que permitem que ele tenha chegado tão rápido no cargo que ele chegou mas era uma narrativa interessante pra série, não é uma narrativa ruim o meu problema com ela são dois um é que é rápido demais e aí ele uhum. fica muito forçado em alguns pontos
1: sim, sim, ficou muito forçado tem
0: uma cena que ele, a, a, o roteiro da série dá uma volta pra ter aquele momento em que o Crowley fala com, o, com a dama uhum. sim porque não tem nenhum motivo pra ele conversar com a dama sim, aí ele inventa aquela ideia de que ah, o pessoal das naves não quer ser processado pela decisão, é, eles querem que o Adama assine. Gente, que vai processar o quê? Não tem nem corte nessa porra.
1: Pois é, não tem nada.
0: Sabe? Ah, eu sei que eles falam que ah, tá voltando o sistema jurídico. De... Não tem sistema jurídico pra isso. Não tem. Eles não conseguiram julgar o gaios. Pois é. E aí? E vai acontecer o quê? Só pagar uma multa? Com que dinheiro? <risos> Olha a sada, gente. <risos> Então, é uma palhaçada de roteiro pra dar uma volta, pra ele estar tá naquele momento lá com a dama, pra ele colocar na cabeça do Adama, que o Adama... Sabe? E aí... É, são várias dessas coisas que acontecem porque é rápido demais. Porque a série tá correndo... E ela não tá conseguindo me contar essa história direito. Tá, com, uhum. tá ficando buracos na narrativa, sim. né? Sim, e
1: sim. aí
0: as pessoas surgem em lugares que eu não espero que elas surjam. O próprio fato do Crowley aparecer nesse episódio é estranho. Porque ele sim, sumiu por sim. vários episódios. E agora ele voltou. Então, se ele tivesse virado um personagem recorrente e a gente tivesse... Tido toda essa construção eu acho que seria bem mais interessante
1: uhum, verdade, uh,
0: pra série uhum. e, e eu queria ver essa parte política, eu queria saber quem são as outras pessoas do, daquele, daquele quórum ali do, do conselho,
1: uhum, da lista que eles estavam montando da
0: lista que eles estavam montando e um outro problema monumental que eu tenho com essa história é o seguinte o crawling. Ele é o Crowley, né? Esse é, esse é o nível. Eu chamando ele de Crowley, não é à toa. Porque ele é o Crowley. Crowley é o demônio de Supernatural, que é tipo, o cara que teta tudo. Que, plane... sabe, tá sempre 20 passos à frente de todo uhum. mundo.
1: Sempre tem tudo já organizado, tá, sabe?
0: Sim. E me, me irritou demais que esse episódio inteiro, eu estava 20 passos à frente dele. Porque quando eles, quando eles propõem o problema... Eu já sei que a solução é o Li. É o Li, não é? Porque a solução é obviamente Sim. o Li.
1: Fica forçado, né? Eles eles pensando assim, eu vou pensar muito. Você já sabe? Não é o Li? Ah, quem será? Ai meu Deus, eu não sei. Eles sabem, sabe? Fica. E
0: principalmente porque a gente não conhece nenhum daqueles outros personagens, então tipo narrativamente só o Li faz sentido, uhum. no sentido de, de tipo. Pelo, assim, pensando em termos de RPG pelo metagame, assim, mas pela, uhum. pela ideia de como funciona o roteiro, eu sei que não uhum. vai ser nenhum outro personagem, porque eu precisaria conhecer aquela pessoa já, né? Pra ela ser uhum. presidente no final. Então, tem que ser o Lee. Mas mesmo dentro da história, o Lee, obviamente, é a pessoa ali. A, a, a série não... O que a série me conta é ninguém mais tem destaque além do Zarek. Uhum. Né? E, e o Lee é claramente essa pessoa a pessoa que o Adama vai ouvir são pouquíssimas pessoas que o Adama escuta o Lee é uma das poucas é obviamente uhum, o Lee sim. e aí tem aquela cena, aquela montagem que o que ele tá ali pensando e conversando com o gato uhum, sim e aí eu vou pra minha última birra com essa história que é a edição, por quê? primeiro, eu, eu de verdade não sei dizer se a intenção qual era a intenção da edição e do roteiro em alguns pontos. Por exemplo aquela cena que ele tá ali perguntando, ela tenta me dar a entender no final que ele meio que sabia desde o começo que era o Lee uhum. aquela cena ali no final me dá a entender que talvez ele, ele sabia que ia ser o Lee desde o começo mas sei lá, ele, achou, ele sabia que o Lee não ia aceitar, então ele tentou achar outra solução. Mas isso é tipo uma suposição minha, a série não mostra isso em momento nenhum Outra coisa que a série não mostra direito pra mim é... Um, ele fingiu a morte do próprio gato. Foi isso? Porque é. foi isso que, que eu entendi pela edição. Ele Sim. arrumou um gato morto, sabe se lá deus aonde. Botou numa sacola, enquanto o gato ficou lá no negócio. Porque a gente viu o gato, o gato uhum. tava bem quando ele Sim, saiu com a bolsa. A edição bem. faz questão de me mostrar isso, que ele não matou o gato. E aí ele, vai, ele sai pra, ali, lá pra fora... Que também é outra coisa estranha, eu preferia. Aí, que... do nada! É, eu preferia que ele tivesse mostrado o gato depois, porque uhum. ele mostrar o gato antes é muito estranho. Porque eu fico, tipo, tá, tu quer me dizer que ele achou um gato morto, botou num saco e mentiu pro Lee? E a... Só que. Ok, eu, eu aceito. Digamos que eu aceitei isso, que é o que eu tive que fazer. Porque ele, né? Foi... Aquela cena chega a ser ridícula, porque é o gato uhum, e o... É a... dez vezes o gato e a mochila. O gato é a mochila pra mostrar que o gato tá bem. Aí, porque eu sei disso. No instante em que ele aponta a arma pro Lee, eu sei o que ele tá fazendo. Eu sei que ele não quer atirar no Lee. Não tem nenhuma atenção naquela cena. Porque eu sei que ele não quer atirar no Lee. Eu sei que o que ele está fazendo é forçando o Lee a assumir o papel que ele tem que assumir. Uhum. Desde o princípio. E eu sei disso por dois motivos. Eu sei disso porque eu sei que o gato tá vivo. E eu sei disso porque ele aceita pro bono fazer o caso. Então, bom, pra mim, pra essa cena funcionar, eu precisava de duas coisas. Eu precisava não saber que o gato tá vivo. Porque aí eu acreditaria que ele tá naquele momento. E eu precisava acreditar ainda no cinismo dele. Que é algo que eu não acredito mais. Eu sei que é o Crowley e... E, e de verdade, eu olho pro Mark Pellegrini e eu penso cínico. Eu, eu, eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar que aquele homem não é cínico na vida real, porque eu nunca vi ele sendo uma pessoa genuína.
1: Sim, sim. Nunca vi ele sem ser cínico. E,
0: <risos> ele é sempre um demônio. Mas, nesse momento, a série meio que me faz acreditar que não. A série me fez acreditar isso quando ele defendeu o Gaio já. Não me pareceu que ele defendeu o Gaio só por grana e tal. A série também tem toda uma construção sobre... Ah, ele não se importa com gato, se importa... Sabe? A série dá um negócio de, tipo... Ele finge que não se importa, mas ele se importa. E nesse episódio, a gente vê ele basicamente dizer pro Nick que vai ajudar ele a custo de nada.
1: Uhum.
0: Então, eu... Sabendo que o gato tá bem... Não tem por que eu acreditar que ele tá tendo aquele momento de... Que basicamente a narrativa é... Ah, eu vou te matar porque... Tu é a pessoa que vai salvar a todos, né? O que, é, o que também é uma coisa meio esquisita. Não,
1: fico, a, 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 ficou muito sem sentido. A era tipo, parece que assim, o cara sempre foi lógico, fi, f, é, calcula tudo friamente, e é. de repente o cara fica toda emoção. Ai, não, vou te matar porque eu acho Isso. que a humanidade eu tem te que ser. Eu te motivos.
0: Mesmo. É, se eu acreditasse. Que, que tinha acontecido algo com o gato dele, eu teria eu teri acreditado. Porque o gato é claramente a última coisa que ele tem, o último link que ele tem com a família e tal. Então, faria... Eu até acho que faria sentido. Uma coisa que não faz muito sentido pra mim é ele... Desse, tipo... Ele ameaçar o Adama... Porque, sei lá, ele vai ser a salvação da frota, sendo que ninguém mais sabe que o Adam é a salvação da uhum. frota, só ele, família só dele. Ele. Uhum. É. Mas nada disso importa, porque o ponto não é esse em nenhum momento. O meu problema é justamente que, por causa de tudo isso, eu sei disso. Uhum. E aí, não tem atenção, porque eu sei que ele não vai tirar na dama. Porque eu sei que o que ele quer dessa cena é fazer o Adaminha olhar e assumir a responsabilidade. Que ele uhum. não quer assumir. Que ele até fala nesse episódio que o Adam, assim como a Rosin é alguém que ao mesmo tempo não quer poder e quer poder porque pra ele chegar onde ele chegou ele tem que querer ele só não aberta ele talvez não queira por ego nem nada mas ele tem ambição ela só uhum. não é uma ambição egocêntrica mas ele tem ambição senão ele nunca estaria onde ele tá uhum e basicamente o que ele quer é fazer isso. É fazer o, o, o Adaminha admitir e assum... admitir não, mas assumir que ele é a salvação da humanidade e vai ser presidente agora. Ah, é. e, e eu acho que funciona o negócio. O meu problema é que a cena é fraca porque eu não. Porque eu sa... eu, eu. Tem uma parada que eu, eu vi alguém dizer uma vez. E eu nunca mais me esqueci, porque é um negócio simples, é um negócio bobo. Mas é algo que tu nunca mais esquece, que é o roteiro, ele só pode ser tão inteligente quanto o roteirista.
1: Uhum.
0: E isso é um problema muito sério quando tá escrevendo esses personagens tipo Crowley. Que é pra ser alguém muito mais inteligente do que todo mundo. Porque pra te fazer essa pessoa e pra te ter esse momento de essa pessoa enganou a todos incluindo a audiência tu tem que ser muito inteligente. E tu tem que ser muito inteligente, sem ser desonesto. Porque se tu for desonesto e, sei lá, tu most sabe mostrou uma coisa e não era isso, e pá, pá, pá Não vale. A, a audiência, tipo, a gente vai, vai ficar de cara. Sabe, se tu finge... Eu, eu, eu parei de ver Westworld por causa disso. A segunda temporada de Westworld, eu nem lembro mais a cena. Eu não sei mais o que acontece. Mas eu me lembro, o que eu me lembro é que eles editaram um negócio, uma cena única e exclusivamente pra fazer eu presumir uma coisa errada e não entender um negócio que era perfeitamente fácil de eu entender eles basicamente botaram uma cena lá só pra me despistar e ela não faz sentido na narrativa ela tá lá só pra me despistar, eu fico de cara tu tem que ser honesto comigo, tu pode me enganar mas tu tem que ser honesto comigo e pra mim é um problema muito sério essa cena porque ela não consegue me enganar e aí, ah, o Crowley tá lá sendo fodão, vou manipular a todos e eu tô ali, tu é burro é óbvio que esse homem está uhum. fazendo. Sim. Enfim, e eu fico um pouco triste, porque eu acho que essa cena podia ser mais foda. Porque se eu não soubesse, se eu achasse que esse cara realmente, tipo, chegou no limite dele, afinal de contas, esse era o tema do episódio,
1: uhum.
0: e ele vai matar o Lee, porque ele quer que todo mundo se exploda, eu entendo esse sentimento mais do que nunca. entendeu? E teria sido foda, mas não foi. Que é meio que o tema desse episódio. Uhum. O tema desse episódio era para ser o limite, os limites das pessoas e tal, que elas não podem viver sem. Mas no fim a
1: eles não fizeram nada direito.
0: Então esse episódio é tipo, podia ter, foi quase foi foda, uhum. quase foi foda. Eu é tenho episódio, esse episódio quase foi foda, quase, quase, mas não foi. Bom, a última coisa que eu tenho na pauta aqui. É a questão da Six. E da Six estar grávida. E é um momento. Eu gosto muito quando esses episódios escritos por homem. Inclusive, não é nem os episódios escritos por homem. É os episódios escritos pelo Ronnie Moore. Criador uhum. da série. Que é um. Eu gosto do Ronnie Moore. Eu gosto muito da de desta Galáctica. O Ronnie Moore escreve muito bem. Mas ele escreve muito homem também. Ele escreve tão homem quanto ele escreve bem. E é muito bom porque eu não preciso saber que ele escreveu um episódio mais. Eu não preciso olhar que ele escreveu um episódio. Eu sei que ele escreveu um episódio. Sabe como é que eu sei que ele escreveu esse episódio? Porque só um homem. E só um homem, bem homem, acha que o dilema moral de a Six estar grávida do Tai, a caprica Six que está presa está grávida do Tai, ela se Silum. E não o fato de que ela tá presa uhum. e ele é o carcereiro dela. Sim. E não o fato de que ele é muito mais velho que ela uh, em termos de aparência física. Uhum. Que é outra... Que... Por que, que isso é um problema? Porque isso também entra na dinâmica de poder desse relacionamento. De que ele tem poder sobre ela. Uhum. De que esse consentimento não pode ser dado uhum. de livre-arbítrio. Porque... Ela está numa posição vulnerável. Ela está presa. Ela, e ela está presa. sem. Ela não vai ter julgamento. Uhum. Tá para todos presa. os efeitos. Ela está uhum. presa para sempre. Para sempre. Ela está numa condição eterna de ela estar presa. É o que ela aceita. Ela fica ali. Inclusive é o que ela aceita para libertar a era. E aí a... a série quer me dizer que a Tina acredita que enfim. É. Não vou voltar nisso. Não vou voltar nisso. Mas ela tá ali, provavelmente, assim, não tem nada que faça ela acreditar que ela não vai viver o resto da existência dela dentro daquela cela. Sim. Né? Ele claramente tá usando ela pra lidar com problemas emocionais dele. Então, ela basicamente tá servindo de... Ela tá sendo usada ali uhum, pra ele sim. lidar com os problemas dele com a Ellen.
1: Ela tá sendo a terapeuta dele ali.
0: É, a série não me deu um motivo pra eu entender qual a da Six nessa história. O que, que ela tem a ganhar nesse relacionamento? Qual a intenção dela? Ela quer sair dali? O que, que ela está fazendo? Por que ela está fazendo as coisas? E só um homem escreveria dois homens falando sobre esse relacionamento, que é claramente abusivo e problemático, e tratando ele como basicamente... Homens não conseguem segurar o quinto deles dentro das calças. Que é isso? Essa é a discussão deles. Eles basicamente entram num. numa parada tipo, Ai, homens fazem absurdos por mulheres. Ou, ou pior, mulheres fazem homens fazer coisa. Porque a culpa é sempre nossa, né? A gente faz.
1: Uhum, a culpa é dela. Os
0: homens fazem merda. Pois é. E. Nossa, que ódio dessa cena. Porque essa, nossa, essa cena, ela é tão homem. Ela é tão homem. Porque os dois conversaram basicamente isso. Tipo, ah, mulheres. Sabe? É, eu,
1: eu gosto, inclusive, colocando as... que não perguntaram nada hum. pra ela, né? Tipo, essa conclusão veio, assim. Ninguém perguntou nada.
0: É. A, a série nem está o trabalho de mostrar o ponto de vista dela. Hum, não. E, e o Adama a, fazer toda a acusação dele em cima do fato uh, do... Sei lá, de ele ter transado com uma asylum É isso, esse é o único problema dessa situação E não o fato de que ela está presa Sob a responsabilidade dele, do Adama
1: Sim, sim, tá livre tá, deveria
0: estar Ele deveria estar Putíssimo com o Sol Por ter quebrado uh, Esse tipo de confiança na né, Por ter feito uma coisa dessas Na nave dele, sob a autoridade dele é, é até uma coisa homem, de, de se ele quer quer, ser, quer fazer é tudo sobre ti, tem como tu fazer ser é tudo sobre ti sem ser babaca. E, e eu eu assim eu achei hilário que hum. uh, terminando os dois caindo no uhum. soco né até aquela rinha de velho ali dos dois dando soco. Rinha de velho foi a,
1: foi a mesma coisa que eu pensei <risos> a rinha de velho.
0: É que de novo é uma coisa muito homem para mim. Ele sai no soco. Eu nunca pensaria que sair no soco seria a solução, mas aparentemente é assim que
1: é assim que homem pensa.
0: Que homem resolve as coisas, né? Enfim, uh, ah, e tem uma parada para mim que é, que isso isso é, é interessante, mas enfim acaba ficando meio de secundário ali que é o navio, né? Porque o navio uhum. ele é muito o Adama. Sim né, ele, ele tá bem, ele é destruído e tal, e, e esse, essas, esses momentos, ele, ele comenta, né, sobre, ah, quantas vezes eu já reconstruí isso aí, uh, e eu acho que todas as, as vezes que o Adama reconstruiu, foi as vezes que ele se reconstruiu,
1: uhum.
0: porque o navio quebra quando o Adama quebra, Sim. ele quebra de novo agora, porque o Adama quebra de novo. Sim, verdade. E esse final é legal, porque daí a gente vê, né, ele quebra o navio o problema está em porque tem uma coisa muito foda uh, que o Adama fala pro Sol que isso eu gosto que ele fala, uh, que o, o Sol fala sobre uh, ah, que, ah ele é leal ao Adama, não importa que sabe, enfim não importa com quem ele trans, ele é leal uhum. ao Adama basicamente isso e aí o Adama fala... Eu não quero lealdade de ti só. Eu quero julgamento. Eu quero bom senso de ti. Tu é o meu segundo em comando. Eu preciso do teu julgamento sólido. O meu único problema tá em... Onde ele acha que está a falha de julgamento da ação do Sol. Uhum. Só que daí... E aí o meu problema maior de todos dessa história... É que... A gente tem essa cena... A gente tem o Adama questionando... Diretamente a capacidade de julgamento do sol para na sequência da frota inteira na mão dele. Tó, oh,
1: Tó, você é o novo almirante. Vai lá. E dizer que
0: ele tá preparado e ele tá pronto. E ele é a melhor pessoa para isso. Eu até entendo, mas assim, eu diria que neste momento, com todos os seus problemas e dúvidas e questões, a Starbuck é umas. É umas Escolha mais sólida. O uhum. Gueta é uma escolha mais sólida. A Dia é uma escolha mais sólida. Tanta gente! A Tina que tava presa é uma escolha mais sólida. Eu vou
1: dar pro cara aqui isso. Vou dar aqui pro suspeito de estupro. Peraí. A oportunidade. É?
0: Eu, eu sei, gente, que homens brancos cometem crimes e nada acontece com eles, mas assim, é ficção, tem navinha.
1: É, é, de certa forma, a, a série queria passar, entre aspas, que esse tipo de coisa tava, já tava, entre aspas, superado, mas não tá, não. Queria, Não tá, né? não. Mas...
0: E a série nem se dá o trabalho de... Porque a série poderia fazer isso e me mostrar que isso é um problema. Que a, a série não precisa só... Mostrar as coisas, tipo, certo. Sé a, a série não precisa ser uma utopia. Ela, de qualquer maneira, ela não é. Eu nem gosto de utopia. Mas, ela tem que mostrar as coisas erradas como sendo erradas. E eu não vejo isso acontecer. Uhum. Não. E sim, ódio.
1: Ódio. Não, foi. Eu fiquei bem. Eu fiquei bem puta. Toda essa
0: história da Six e do, e do Ty, nossa, eu, é, é, é uma daquelas coisas que eu sei que tá vindo. <risos> Homens. De novo. Dá pra proibir o homem cis, hétero, branco de escrever, fazer roteiro sozinho? Eu, eu queria, por favor, nenhum homem branco cis, hétero pode estar no comando de nenhum tipo de produção de entretenimento. De, aliás, vou, nenhum homem branco cis, hétero pode estar no comando de nada. Ele, ele nunca pode ser a última instância de uma coisa. Presidente, homem branco cis, hétero, não pode. Eu não confio no julgamento. Se
1: for, se for velho, então... É.
0: Não, se for... Não. Eu não confio no julgamento do homem branco cis hétero. E eu tenho mais do que motivos pra não confiar no julgamento do homem branco cis hétero. Então... Eu, eu queria propor, assim, quando, quando a ditadura feminista for colocada em prática, é isso. Eu vou colocar lá que homens brancos cis hétero precisam sempre ter um supervisor.
1: Uhum.
0: Eu tô deixando eles viver, eu tô deixando eles fazer as coisas, só tô dizendo que eles precisam de uma babá. Sim. E não sou eu que tô dizendo, é a realidade, é um fato. Eles precisam de uma babá. Pra não fazer merda. Eu fico com muita pena da, da Trisha Helfer, porque, tipo, deixa essa mulher fazer uma cena. Uma, uma cena em Battlesagalática que ela não seja sexualizada. Só uma. Eu queria pedir. E de, de verdade, eu, pe eu quero que vocês me deem um plot, um arco da Six que não seja sexual. De nenhuma forma. Porque às vezes, mesmo que a história, que a trama não seja, o jeito como eles colocam ela, como eles portam ela, como eles vestem ela, como ela fala, como ela se mexe,
1: uhum.
0: é sempre sexualizado. Um nível tão desnecessário. Até me perdi. Mas enfim, é foda essa parada. Mas eu gosto do fim. Eu gosto do, do Adama. É bonitinho, o Adama vai ficar pra trás, vai ficar lá sozinho. Uhum.
1: No, esperando.
0: No Raider dele, esperando a, a Rosin voltar. Mesmo que, né, ele não tenha garantia nenhuma disso. Eu queria que ele tivesse abraçado o. O Lee? Aqui, de bola. Uh, O Lee e a cara. Eu li a cara antes de ir embora, porque ele, sabe por quê? Porque eu, de novo, lendo o roteiro como um roteiro, eu não, eu não consigo, gente. Eu tenho, eu às vezes eu assisto coisas com a Ray e a Ray faz um negócio que eu acho incrível, eu de verdade invejo, que é ela se perde na história. <risos> ela, ela entra numa imersão do que está acontecendo, que ela toma susto, ela chora, ela fica confusa. Eu não consigo, eu não consigo em nenhum momento esquecer que o que eu estou assistindo é roteirizado, e não é real.
1: Uhum.
0: o tempo inteiro, não importa o que eu estou assistindo mais do que, eu sei, do, do que eu saber que não é real, que é o motivo que eu nunca vou, eu não tenho medo de filme de terror para, é, tipo eu tomo jump scare, mas é isso uhum. uh, é difícil de eu chorar e tudo mais porque eu tenho que chorar sabendo que é um roteiro, entende? então eu tenho, que eu tenho que me importar o suficiente com pessoas fictícias, que eu sei que são fictícias pra eu chorar, é difícil porque eu não tenho esse nível de imersão e... Eu também não desligo essa chavinha de tentar entender as coisas. Eu estou sempre tentando entender as coisas como roteiro. Por isso que eu... Sei lá, eu vou jogar RPG de investigação e aí... Tipo, eu sei investigar de verdade. Se eu tivesse que investigar um crime... Não, eu não sei investigar de verdade. Eu sei investigar histórias. Porque histórias são diferentes da vida real. Tem um nível de aleatoriedade na vida real que histórias não tem. Então eu não consigo não levar em consideração o fato de que é um roteiro e o que tu me mostra e o que tu não me mostra é uma escolha e essa escolha uhum. me diz coisas e quando o roteiro escolhe não fazer o Lee e a cara abraçarem ele o roteiro me diz com toda certeza uma coisa que já era óbvia pra mim mas ele me confirma
1: ele vai voltar vai
0: dar tudo certo uhum. <risos> exato porque se ele não fosse voltar ele abraçaria Sim. o Lee e a cara então, enfim eu acho, e eu queria também eu queria uh, aquele momento no final, eu queria um momento no final dele com a Tina e eu acho que se a história da Tina tivesse sido bem contada, faria sentido o momento dele no final, é que do jeito que a uhum. história da Tina ficou contada, não faz tanto sentido ele perdoar ela no final, porque o que ela fez foi imperdoável né, porque ela botou a vida de todo mundo em risco meio que por nada e se não fosse por nada, se eu acho que, sabe, uh, daria, mas é bonitinho, é bonitinho toda a, implica a, a o que fica implícito ali de que a Rosin é a família dele, porque ele fala em unir famílias e ele deixa os filhos pra, pra encontrar ela, uhum. é muito bonitinho. Sim. Eu gosto de ver a dama usando o sign dele também, ali, voltando às origens, então essa parte toda é legal. Uh, e aí fica uhum. naquelas coisas que eu acho que esse episódio ele acerta em alguns pontos são poucos mas o que ele acerta é muito legal e o que ele não acerta tinha muito potencial esse é o um episódio que eu queria eu queria reescrever uhum. esse episódio sabe sim
1: é ele tinha potencial porque as ideias
0: estão todas ali mas ele
1: faz umas coisas que
0: elas precisavam de mais tempo
1: que dá ranço
0: é e de mais refinamento é. né de mais refinamento de menos homem uhum. menos homem é sempre bom tudo sempre pode se beneficiar de menos homem. Sim. Qualquer coisa.
1: Com certeza.
0: Até, até os homens podem se beneficiar, às vezes, de ser menos homem. Sim. Que homem é diferente de homem. Homem? Homem. Se eu disser homem, é sempre um insulto. Uhum. Então. É isso. Como sempre, pode ser que várias condições, como greve de roteiristas e prazos de entrega de série tenham um complicado pra essa coisa não ficar tão bem trabalhada uhum, quanto ela deveria sim mas desculpas são só desculpas e eu só posso julgar o que eu vi uhum. não posso julgar o potencial
1: é, e a gente tá aqui pra isso
0: exato, então é isso e assim, eu também acho que uh, a gente vendo hoje em dia eu, eu vou fazer uma mini passada de pano agora mas na verdade uhum. é mais um, uma ideia de perspectiva porque eu acho que a gente vendo hoje em dia. A gente tá acostumado com um nível de refinamento uh, do que a gente assiste na TV. Que é muito diferente. A, a nossa perspectiva, o que a gente espera. Sim. Tem muita série que sai hoje, a gente olha e fala. Que há 20 anos atrás era, tipo, a coisa mais incrível, maravilhosa que já existiu na televisão. Assim, porque a gente nunca teria visto nada parecido. Eu, eu vou dizer uma coisa, por exemplo, em, em, que é em termos técnicos, tá? Eu vi todos os trailers da série de Srs. Anéis até agora e eu tô... Foda-se, uhum. eu já vi a Terra-média. O que é um comportamento absolutamente de criança mimada. Porque a Paula, de 20 anos atrás, estaria maravilhada de ver a Terra-média. Mas eu já vi a Terra-média, eu já vi dragões, eu já vi castelos. Eu quero mais do que isso. E a gente ficou meio... Sei lá, mal acostumado. É que depois de um tempo, tem até... Acho que tem até...
1: Eu me lembro vagamente, que acho que eu estudei isso no, na pós. Mas tem até uma questão que o, o cérebro, depois de um tempo... A estrutura dele, você começa... É isso que você falou, você decodifica os roteiros. Você já conhece a estrutura... Mesmo que você não tenha estudado Sim. isso, você conhece a estrutura das histórias. Sim. Então, você, elas começam a perder a graça com o tempo. Assim, você precisa de uhum. mais e mais pra, pra se surpreender, pra se entreter. Isso é... Uhum. Isso é uma
0: coisa muito foda. Eu, essa parada de como a gente aprende a decodificar roteiro. Uhum. E por causa disso, a gente... A, a gente é capaz, hoje em dia, de ver coisas mais complexas.
1: Uhum. Do que
0: a gente era capaz de ver no início uh, dos, anos, dos anos 2000 e tal. E, e, e é bem fácil de ver isso... Se tu pegar séries mais antigas pra assistir, como Vera Essa Galáctica, mas eu gosto muito de pegar. Uh, Twin Peaks. Porque tu uhum. vai assistir Twin Peaks hoje em dia? E se tu lê... tudo que é, é. Porque eu li muito sobre, sobre Twin Peaks. E se tu lê o que é escrito sobre o Twin Peaks, é uma narrativa muito. Com... Pensar o que que seria. Uh, se tu pegar num comparativo, é, é muito o que Lost foi com, no seu tempo, uhum. ou mas Lost já tá velho, né, já é um exemplo velho uh, mas sei lá Game of Thrones teve isso em certos momentos a Marvel tem isso em certos momentos que é aquela coisa de, de um episódio pro próximo episódio, as pessoas discutirem e teorizarem uhum. e tentarem entender o que está acontecendo e coletivamente tentarem decifrar alguma coisa uhum. é que hoje em dia eu não tô conseguindo pensar em nada que seja complexo, porque as coisas da Marvel não são necessariamente tão complexas. Em algum momento de low que teve esse sentimento, assim, de ah, meu Deus, o que é o TVA, o que está acontecendo mas eu acho que é menos mas é, é meio que é essa ideia de que sozinho tu não consegue entender o que tá acontecendo uhum. ali. Tu vai ter que conversar com outras pessoas pra uhum. entender. E se a gente, com a nossa capacidade de... de, de com o nosso treinamento, não é capacidade de capacidade de palavra errada. Com o nosso treinamento de acompanhar histórias que a gente tem hoje em dia.
1: Uhum.
0: Uh, tendo visto... Twin Peaks e Lost e, e... Porque mesmo quem é mais novo e não viu... Ainda, tu ainda passou por uma evolução, assim... De, dos teus desenhos que tu via... Tu vai... Sabe? De ir acompanhando narrativas mais complexas. Uhum. Mas como narrativas complexas não eram comuns na televisão... Gente, no início dos anos 90... Narrativas... Essa narrativa seriada... Que toda conta uma mesma história... Que é contada em arcos... Uhum. E que tu tem que prestar atenção em vários episódios... Pra entender... Isso... Era. Tipo isso não era norma na televisão. Essa parada que é, hoje em dia a norma é a, é a coisa de, tipo, séries fechadas, que você sabe a história do início ao fim. Isso é muito recente. Essa ideia de. A própria ideia de tu, de tu fazer uma temporada do início ao fim e lançar ela junta como um produto uhum, único. Sim, é, é um conceito de, tipo, de algumas décadas. Sei lá, duas décadas no máximo. E. Eu tô fazendo uma tangente incrível, mas eu meio que já acabei que ia falar de Barossa Galáctica. Eu só tô agora na tangente uhum. e a Samantha não me corta, então a gente tá aqui. Vocês que lutem. Vocês uhum. podem parar e, sei lá, a Samantha pode desligar do Discord. <risos> eu sou essa matraca mesmo. Mas assim, essa deito volta pra assistir Twin Peaks, com a nossa. Né, porque a gente aprendeu a ver essa, uhum. a, a acompanhar histórias mais complexas enquanto sociedade é muito óbvio. Não que, ah, meu Deus, a narrativa de Twin Peaks é óbvia Não, porque é uma história do David Lynch Mas o que, que é óbvio pra mim assistindo Twin Peaks agora? É óbvio pra mim, olhando pra Twin Peaks o que, Tipo, algumas metáforas e, e, e conexões que a história quer que eu faça São muito óbvias, que não eram no, Nos anos 90, hoje em dia elas são uhum. Eu consigo entender o que que, tipo, quais são as metáforas que estão ali Né? E eu consigo entender o que, que não é pra eu entender. O que é pra eu interpretar. E tá tudo bem. Que era algo... E eu consigo interpretar sozinho o que eu tenho pra interpretar. Uhum. E aceitar a minha interpretação. Isso era algo que a TV dos anos 90 não consegue. E aí, a, pra TV dos anos 90, pra audiência de televisão dos anos 90... Tipo, acompanhar a narrativa de Twin Peaks era algo complexo. Sim. Eu acho que talvez a coisa mais recente que é parecida com isso é o Westworld. Lembra uhum. a primeira temporada de Westworld? Sim. Uhum. Então, e aí acaba acaba tendo alguns níveis também. Porque tipo tem o pessoal que vê menos esse tipo de série. Que vai descobrir... Quando a série contar a coisa, tu vai descobrir. Tem a galera que tá nos fóruns e vai descobrir muito cedo. Uhum. Tem a galera que... sabe? E aí tu tem vários níveis de entendimento. E eu acho que é um pouco covardia a gente olhar para a Barossa Galáctica com essa capacidade de acompanhar a narrativa que a gente tem Sim. hoje em dia. E com essa expectativa que a gente tem. Sim,
1: e você tá vendo pelo quê? Quarta vez? Sim, pela
0: quarta vez também.
1: Então, e você tá vendo pela quarta vez, eu tô vendo pela segunda vez. Então tem... Acho que isso influencia também. Sim,
0: também, mas acho que mesmo pela primeira vez, sabe? Essas paradas que eu tô tipo meu Deus, é óbvio, que ódio que eu tenho em parte é também porque eu já tô... Eu já sei todas as manhas. Uhum. Tudo aquilo Sim. já foi feito antes, haha. <risos> e... Eu tenho... Eu vou, eu vou dar um último exemplo que... alguns anos atrás eu tava vendo The West Wing que é uma série dos anos 2000 também. Eu gosto muito de série dos anos 2000, gente. Sumi. E... E tem um momento que é final de episódio, acontece um negócio extremamente triste e a gente termina com uma montagem que passa por vários personagens e vários momentos ao som de Aleluia, versão do Jeff Buckley. Eu não sei quanto vocês assistiram de TV nos anos 90. Um dos maiores clichês da televisão dos anos 90 é um final de episódio trágico ao som de aleluia do Leonard Cohen na versão do Jeff... É tipo... To... assim Uma em cada dez séries tem essa cena. A mais famosa delas, provavelmente, é o episódio que a... que a Marissa morre em DLC. Sim, eu me lembro disso. Eu sou velha, gente. Eu vejo TV há muito tempo. Mas eu tava vendo The West Wing e eu fiquei tipo... Ah, não, isso de novo. E aí eu... Para! Talvez seja novidade nesse ponto da existência. Mas assim, eu já tava cansada, eu já tinha... Uhum. Muito... Então, tipo, isso é um fator, eu só queria dizer que isso é um fator. Eu sei que ver deslocado de tempo dá outras camadas e outras coisas, principalmente esses refinamentos de roteiro.
1: para você vê com mais repertório, né, também. Você tem um repertório muito maior. Isso. Assim, a pessoa, a quem tá assistindo Sim. às vezes assiste de maneira muito mais casual, não presta tanta atenção. Então, pra ela... Aquilo não é, não é tão... Ela não lembra. Mesmo que ela tenha visto, ela não lembra. É...
0: A expectativa é muito menor. Uhum. A expectativa é Sim. muito menor. Até, até o fato uh, de... A gente comentou hoje sobre voltar e ver de novo várias uhum. vezes. Voltar e ver de novo várias vezes uma cena. Isso não é um negócio tão antigo assim. Essa possibilidade. Porque, ah, ok, tu podia fio, gravar no teu VHS. E ainda assim, o que Anos 80, 90, tu podia gravar... Tu... 90,
1: 80,
0: 90. É, não é existia a tecnologia, é tu ter ela na tua casa. Porque, sei lá, a, a tecnologia de, de gravar também em HD, da TV, direto na tua TV, também não é tão nova assim, mas a gente ter acesso... A TV Smart com HD pra, é também muito recente. Ao ponto uhum. de que eu acho que a maioria das pessoas nem usou. Porque quando isso chegou, já tinha streaming. E streaming também não é uma coisa tão recente assim. Gente, em 2013, a Netflix tinha três séries originais.
1: Uhum. Ela tinha acabado
0: de começar. E era o único serviço de streaming. Então, enfim gente gigante, mas eu acho legal pensar quão rápido essas coisas mudaram uhum. e quanto a nossa expectativa é outra, e a próprio jeito que a gente assiste TV, o que a gente espera de assistir o tipo de história que a gente uhum. espera uh, o tipo de história que a gente consegue acompanhar.
1: O repertório que a gente tem no decorrer do, do tempo da, da, da nossa uhum. vida, entendeu? A gente vai criando um repertório e quanto mais você assiste, mais você consegue você tem ferramentas pra decodificar. É,
0: não, e, e o quanto a série precisa dizer pra te passar uma coisa diminuiu uhum, também, sim. porque tu sabe... Tem uma parada muito foda uh, no livro que eu li pra... Pro TCC, eu acho que eu li esse. Que é o... Tudo que é ruim é bom pra ti, e aí é como a televisão tá fazendo a gente ficar mais inteligente, uhum. né? Que é uma grande crítica à TV é que ela emburrece a gente. E aí ele comenta uma parada que hoje em dia já é óbvio, já é automático. Mas não, não é algo inato, é algo que a gente aprendeu. Sabe quando tá assistindo, sei lá, série médica, tá assistindo Grey's Anatomy, uhum. tá? E eles entram naquele. Ou, ou tu tá assistindo ficção científica, pra ficar no tema aqui. E eles entram num techno babble ou uhum. num, numa, num discurso de palavra médica, uhum. que tu não faz ideia do que eles estão falando. Eles estão falando blá blá, blá 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 blá. E não faz diferença o que eles estão falando. E tu. Enquanto audiência, não se importa com que ele... Tu sabe que tipo, foda-se, 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 foda-se. E aí, tu sabe exatamente quando a pessoa fala algo que é, de informa que é importante uhum. pra ti. Pelo jeito como é falado, pelo momento como é falado. Tu sabe que se tá num, num tecno-babble, ele vai chegar em algum lugar? E quando uhum. ele chegar em algum lugar, tu vai saber? Sim. Tu sabe que tipo, ah, eu não entendi isso ainda... Quantas vezes tu começa a assistir série uh, hoje em dia e, tipo, tu não entende nada? Eu não sei o que tá acontecendo, uhum. eu não sei quais são as pessoas, eu não sei onde eu tô. Porque tu começa no meio da história e tu não te importa. Porque tu sabe que daqui a pouco vai te explicar. Uhum. Eu faço isso tanto que, por duas vezes, antes do Prime Video ter aquela a função de, de perfis uhum. eu e meu irmão a gente começou a ver a mesma série e aí eu só dei play nela e eu comecei no do episódio 2 ou o episódio 3 e eu levei quase um episódio inteiro pra me dar conta uhum. porque eu tava achando perfeitamente aceitável que eu tava no meio da história e eu não tava entendendo tudo uhum. eu tava, não, daqui a pouco eles me explicam eu vi, eu vi The Boys a partir do episódio 4 é bem melhor, o episódio 4 é um puta episódio piloto eu gostei bem mais da série aí eu fui ver o episódio 1, ela ficou bem menos interessante e aquela série do, do Alpatino que eles matam nazistas, que eu esqueci o nome mas eu comecei essas duas uhum. séries do meio e foi ótimo, eu tava achando incrível e aí demorou muito tempo e a gente só se deu conta tava eu e o Fred assistindo, só se deu conta porque aconteceu alguma coisa e aí eu tipo naquele esquema de tá vendo sempre o roteiro como roteiro eu, hum. não, está tá estranho, alguma coisa tá errada eu só olhei tá ali tipo um hum, tá faltando um pedaço mas a gente tá muito acostumado com essa ideia de ah não eu não tô entendendo, mas tudo bem, não é pra eu entender uhum. e é uma parada que nem todo mundo tem dependendo do que, que a pessoa tá acostumada a assistir, a minha mãe quando ela, ela vai assistir essas coisas, ela não consegue. A ansiedade dela não permite. A ansiedade da pessoa que, que cresceu vendo novela e lendo na, revi uhum. sabe, lendo na revista ou no jornal o que ia acontecer antes. É muito difícil ela fica me perguntando. Tá, mas o que, que uhum. vai acontecer agora? Mas por que, que essa pessoa tá aí? E eu, eu não sei, porque eles não me explicaram ainda por que, que essa pessoa tá aí. Mas onde é que ele vai? Mas o que, que ele vai fazer? Porque ela não... Parou, tipo, sei lá, ela não desenvolveu isso. Ela não quis também, porque também, uhum. né? Foda-se. Mas é, é algo que dá pra ver, assim. Uhum. Quando tá assistindo coisa com as outras pessoas, ou quando tu volta pra coisa velha, o quanto... A nossa... O quanto a própria complexidade das histórias mudou. E o uhum. jeito como a gente olha, como a gente interpreta isso mudou, né? Sim. E é muito foda.
1: Sim, é muito
0: então, louco. Então, e Galáctica é um passo foda nisso. Sim. Então, tudo isso pra dizer que eu gosto muito de Iberos da Galáctica, uhum. gente. É isso.
1: Apesar da gente ter... Apesar de todos os pesares é, Apesar desse episódio cheio de Apesar merda, de não estar tá
0: sempre feliz. É. Isso. Apesar de não estar tá sempre feliz. Eu gosto uhum. muito de Iberos Galáctica. <risos> e as coisas fodas que a gente que tem hoje em dia uhum. elas não existiriam sem Barça Galáctica, elas não uhum. existiriam sem Lost, elas não existiriam sem Arquivo X, elas não existiriam sem Twin Peaks, então tá tudo bem
1: uhum. tá tudo bem, a gente é... tá
0: tudo bem, é um bom final é. <risos> mas bora lá, a gente tá de novo, como eu falei a gente tá chegando na metade da temporada
1: uhum, tá
0: vocês estão preparados pra chegar na metade da temporada? Vamos
1: ver o próximo, se melhora um pouquinho. Vamos
0: lá. Eu, eu, eu tô feliz que tem umas coisas que passaram. Tipo, passou o Lilma e na Demetrius. Check! Uhum. Aê! E... Aí, a, ainda não passou totalmente, mas já passou um bom bocado da, da Six com o...
1: Prisioneira? Com o
0: Sol. Então, check! Uhum. Sabe, dessa história dela com o Sol. Porque cada... Quanto mais já foi... Foi! Ê, ê, é isso! Então, é isso. Por favor, gente, comentem. Eu amo muito todos os comentários, uhum. tá? Às vezes eu não tenho mais o que comentar, porque eu comentei tudo que eu tinha pra comentar aqui, mas eu sempre fico muito feliz de ver os comentários de vocês. Às vezes eu leio na corrida também, eu não respondo tudo, mas eu sempre leio e eu gosto muito de ver os comentários. Então, comentem no Telegram, comentem no, no Twitter, compartilhem o 13a colônia. Pilhem a gente pra gente manter os projetos futuros.
1: Uhum. Sim, gente. Vão lá e a gente gosta. Isso.
0: E é isso? É isso. Então, beijo.
1: Beijo. Tchau, pessoal. Tchau.